0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte la primera parte de una novela. Se trata de Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Si te engancha y te gusta, después la buscas y la lees completa. En las afueras del pueblo a unas diez cuadras de la plaza céntrica el puente viejo tiende su arco sobre el río uniendo las quintas al campo tranquilo aquel día como de costumbre había yo venido a esconderme bajo la sombra fresca de la piedra a fin de pescar algunos bagrecitos que luego cambiaría al pulpero de la blanqueada por golosinas cigarrillos o unos centavos mi humor no era el de siempre. Me sentía hosco, uraño, y no había querido avisar a mis habituales compañeros de huelga y baño porque prefería no sonreír a nadie ni repetir las chuscadas de uso. La pesca misma, pareciéndome un gesto superfluo, dejé que el corcho de mi aparejo, llevado por la corriente, viniera a recostarse contra la orilla. Pensaba. Pensaba en mis catorce años de chico abandonado, de guacho, como seguramente dirían por ahí. Con los párpados caídos, para no ver las cosas que me distraían, imaginé las cuarenta manzanas del pueblo, sus casas chatas, divididas monótonamente por calles trazadas a escuadra, siempre paralelas o verticales entre sí. En una de esas manzanas, no más lujosa ni pobre que otras, estaba la casa de mis presuntas tías, mi prisión, mi casa, mis tías, mi protector don Fabio Cáceres. Por centésima vez aquellas preguntas se formulaban en mí con grande interrogante ansioso y por centésima vez Reconstruí mi breve vida como única contestación posible, sabiendo que nada ganaría con ello. Pero era una obsesión tenaz. ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho años? ¿Qué edad tenía, a lo justo, cuando me separaron de la que siempre llamé mamá, para traerme al encierro del pueblo so pretexto de que debía ir al colegio? Solo sé que lloré mucho la primera semana, aunque me rodearon de cariño dos mujeres desconocidas y un hombre de quien conservaba un vago recuerdo. Las mujeres me trataban de mi hijato y dijeron que debía yo llamarlas Tía Asunción y Tía Mercedes. El hombre no exigió de mí trato alguno, pero su bondad me parecía de mejor augurio. Fui al colegio. Había ya aprendido a tragar mis lágrimas y a no creer en palabras salameras. Mis tías pronto se aburrieron del juguete y regañaban el día entero, poniéndose de acuerdo solo para decirme que estaba sucio, que era una torrante, y echarme la culpa de cuanto desperfecto sucedía en la casa. Don Fabio Cáceres vino a buscarme una vez preguntándome si quería pasear con él por su estancia. Conocí la casa pomposa, como no había ninguna en el pueblo, que me impuso un respeto silencioso a semejanza de la iglesia, a la cual solían llevarme mis tías, sentándome entre ellas para soplarme el rosario y vigilar mis actitudes, haciéndose de cada reto un mérito ante Dios». Don Fabio me mostró el gallinero, me dio una torta, me regaló un durazno y me sacó por el campo en salse para mirar las vacas y las yeguas. De vuelta al pueblo conservé un luminoso recuerdo de aquel paseo y lloré, porque vi el puesto en que me había criado y la figura de mamá, siempre ocupada en algún trabajo, mientras yo rondaba la cocina o pataleaba en un charco. Dos o tres veces más vino don Fabio a buscarme, y así concluyó el primer año. Ya mis tías no hacían caso de mí, sino para llevarme a misa los domingos y hacerme rezar de noche el rosario. En ambos casos me encontraba en la situación de un preso entre dos vigilantes cuyas advertencias poco a poco fueron reduciéndose a un simple coscorrón. Durante tres años fui al colegio. No recuerdo qué causa motivó mi libertad. Un día pretendieron mis tías que no valía la pena seguir mi instrucción y comenzaron a encargarme de mil comisiones que me hacían vivir continuamente en la calle. En el almacén, la tienda el correo, me trataron con afecto. Conocí gente que toda me sonreía sin nada exigir de mí. Lo que llevaba yo escondido de alegría y de sentimientos cordiales se libertó de su consuetudinario calabozo y mi verdadera naturaleza se expandió libre, borbotante, vívida. La calle fue mi paraíso, la casa mi tortura. Todo cuanto comencé a ganar en simpatías afuera, lo convertí en odio para mis tías. Me hice ladino. Ya no tenía vergüenza de entrar en el hotel a conversar con los copetudos que se reunían a la mañana y a la tarde para una partida de tute o de truco. Me hice familiar de la peluquería, donde se oyen las noticias de más actualidad. Y llegué... Pronto, a conocer a las personas como a las cosas. No había requiebro ni guasada que no hallara un lugar en mi cabeza, de modo que fui una especie de archivo que los mayores se entretenían en revolver con algún puyazo para oírme largar el brulote. Supe las relaciones del comisario con la viuda Eulalia los enredos comerciales de los Gambuti, la reputación ambigua del relojero Porro, instigado por el fondero Gómez, dije una vez retarjo al cartero Moreira que me contestó Guacho, con lo cual malicié que en torno mío también existía un misterio que nadie quiso revelarme». Pero estaba yo demasiado contento con haber conquistado en la calle simpatía y popularidad para sufrir inquietudes de ningún género. Fueron los tiempos mejores de mi niñez. La indiferencia de mis tías se topaba en mi sentir con una indiferencia mayor y la audacia que había desarrollado en mi vida de vagabundo me sirvió para mejor aguantar sus reprensiones. Hasta llegué a escaparme de noche e ir un domingo a las carreras donde hubo barullo y sonaron algunos tiros sin mayor consecuencia. Con todo esto me parecía haber tomado rango de hombre maduro y a los de mi edad llegué a tratarlos de buena fe como a chiquilines desabridos». Visto que me daban fama de vivaracho, hice oficio de ellos, satisfaciendo con cruel inconsciencia de chico la maldad de los fuertes contra los débiles. Andá a decirle algo a Juan Sosa, me proponía alguno, que está mamado allí en el boliche. Cuatro o cinco curiosos, que sabían la broma, se acercaban a la puerta o se sentaban en las mesas cercanas para oír. Con la audacia que me daba el amor propio, me acercaba a Sosa y le daba la mano. —¿Cómo te va, Juan? ¿Ta qué tranca tenés, si ya no sabés quién soy? El borracho me miraba como a través de un siglo. Me reconocía perfectamente, pero callaba, maliciando una broma. Hinchando la voz y el cuerpo como un escuerzo, me le ponía bien cerca, diciéndole... ¿No ves que soy filumena tu mujer y que si seguís chupando esta noche cuantito de entres a casa bien mabao, te voy a zampar de culo en el bañadero los patos para que se te pase el pedo. Juan Sosa levantaba la mano para pegarme un bife, pero sacando coraje en las risas que oía detrás mío, no me movía un ápice, diciendo por lo contrario en son de amenaza, «No amagues, Juan». No vaya a ser que se te escape la mano y rompas algún vaso. Mirá que al comisario no le gustan los envinaos y te va a hacer calentar el lomo como la vez pasada. ¿Se te ha enturbiado la memoria? El pobre Sosa miraba al dueño del hotel, que a su vez dirigía sus ojos maliciosos hacia los que me habían mandado. Juan le rogaba, dígale pues que se vaya patrón a este mocoso pesado es capaz de hacerme perder la paciencia. El patrón fingía enojo, apostrofándome con voz fuerte, a ver si te mandás mudar, muchacho, y dejas tranquilos a los mayores. Afuera, reclamaba yo, de quien me había mandado, «Ahora dame un peso». «¿Un peso? ¿Te ha pasado la tranca, Juan Sosa? No, formal. Alcanzame un peso que voy a hacer una prueba». Sonriendo, mi hombre accedía, esperando una nueva payasada, y a la verdad que no era mala. Porque entonces tomaba yo un tono protector, diciendo a dos o tres, "Dentremos de muchachos a tomar cerveza, yo pago». Y sentado en el hotel de los copetudos, me daba el lujo de pedir por mi propia cuenta la botella en cuestión para convidar mientras contaba algo recientemente aprendido sobre el alazán de Melo, la pelea del tape Burgos con Sinforiano Herrera o la desvergüenza del gringo Culazo, que había vendido por veinte pesos su hija de doce años al viejo Salamovich, dueño del prostíbulo. Mi reputación de dicharachero y audaz iba mezclada de otros comentarios que yo ignoraba. Decía la gente que era un perdidito y que concluiría cuando fuera hombre viviendo de malos recursos. Esto, que a algunos los hacía mirarme con desconfianza, me puso en boga entre la muchachada de mala vida que me llevó a los boliches convidándome con licores y sangrías a fin de hacerme perder la cabeza, pero una desconfianza natural me preservó de sus malas jugadas. Pencho me cargó una noche en ancas y me llevó a la casa pública. Recién cuando estuve dentro, me di cuenta. Pero hice de tripas corazón y nadie notó mi susto. La costumbre de ser agasajado me hizo perder el encanto que en ello experimentaba los primeros días. Me aburría nuevamente por más que fuera al hotel a la peluquería, a los almacenes o a la pulpería de La Blanqueada, cuyo patrón me mimaba y donde conocía gente de pajuera, receros, forasteros o simplemente peones de las estancias del partido. Por suerte, en aquellos tiempos, y como tuviera yo doce años, don Fabio se mostró más que nunca mi protector viniendo a verme a menudo ya para llevarme a la estancia, ya para hacerme algún regalo, me regaló una yunta de petizos, me dio un ponchito, me avió de ropa, un recadito para que fuera con él a caballo en nuestros paseos. Un año duró aquello. En mi destino estaría escrito que todo bien era pasajero. Don Fabio dejó de venir seguido. De mis petizos, mis tías... Prestaron uno al hijo del tendero festal que yo aborrecía por orgulloso y maricón. Mi recadito fue al altillo, so pretexto de que no lo usaba. Mi soledad se hizo mayor, porque ya la gente se había cansado algo de divertirse conmigo y yo no me afanaba tanto en entretenerla. Mis pasos de pequeño vagabundo me llevaron hacia el río. Conocí al hijo del molinero Manzoni, al negrito Lechuza, que a pesar de sus quince años había quedado sordo de andar bajo el agua. Aprendí a nadar, pesqué casi todos los días porque de ello sacaba luego provecho. Gradualmente mis recuerdos me habían llevado a los momentos entonces presentes. Volví a pensar en lo hermoso que sería irse. Pero esa misma idea se desvanecía en la tarde, en cuyo silencio el crepúsculo comenzaba a suspender sus primeras sombras. El barro de las orillas y las barrancas se habían vuelto de color violeta. Las toscas costeras exhalaban como un resplandor de metal. Las aguas del río se hicieron frías a mis ojos y los reflejos de las cosas en la superficie serenada tenían más color que las cosas mismas. El cielo se alejaba. Se mudaban los tintes áureos de las nubes en rojos. Los rojos eran pardos. Junto a mí tomé mi sarta de bagrecitos duros pa' morir, que aún coleaban en la desesperación de su asfixia lenta, y envolviendo el hilo de mi aparejo en la caña, clavando el anzuelo en el corcho, dirigí mi andar hacia el pueblo en el que comenzaban a titilar las primeras luces. Sobre el tendido caserío bajo, la noche iba dando importancia al viejo campanario de la iglesia. Sin apuros, la caña de pescar al hombro, zarandeando mis pequeñas víctimas, me dirigí al pueblo. La calle estaba aún anegada por un reciente aguacero, y tenía yo que caminar cautelosamente para no sumirme en el barro que se adhería con tenacidad a mis alpargatas, amenazando dejarme descalzo. Sin pensamientos, seguí la pequeña huella que vecina a los cercos de cinacina, espinillo o tuna, iba buscando las lomitas como las liebres para correr por lo parejo. El callejón delante mío se tendía oscuro. El cielo a un sarco de crepúsculo se reflejaba en los charcos de forma irregular o en el agua guardada por las profundas huellas de alguna carreta en cuyo surco tomaba aspecto de acero cuidadosamente recortado. Había ya entrado al área de las quintas en las cuales la hora iba despertando la desconfianza de los perros. Un incontenible temor, me bailaba en las piernas cuando oía cerca el gruñido de algún mastín peligroso. Pero sin equivocaciones decía yo los nombres. Sentinela, Capitán, alvertido. Cuando algún Cusco irrumpía en tan apurado como inofensivo griterío, lo miraba con un desprecio que solía llegar al cascotazo. Pasé al lado del cementerio, y un conocido resquemor me castigó la médula, irradiando su pálido escalofrío hasta mis pantorrillas y antebrazos. Los muertos, las luces malas, las ánimas, me atemorizaban ciertamente más que los malos encuentros posibles en aquellos parajes. ¿Qué podía esperar de mí el más exigente bandido?, yo conocía de cerca las caras más taimadas y aquel que por inadvertencia me atajara hubiese conseguido cuanto más que le sustrajera un cigarrillo. El callejón se había hecho calle, las quintas manzanas y los cercos de paraísos como los tapiales no tenían para mí secretos. Aquí había alfalfa, allá un cuadro de maíz, un corralón, o simplemente malezas. A poca distancia divisé los primeros ranchos, miseramente silenciosos y alumbrados por la endeble luz de velas y lámparas de apestoso querosén. Al cruzar una calle espanté desprevenidamente un caballo cuyo tranco me había parecido más lejano, y como el miedo es contagioso aún de bestia a hombre, me quedé clavado en el barrial sin animarme a seguir. El jinete, que me pareció enorme bajo su poncho claro, revoleó la lonja del rebenque contra el ojo izquierdo de su redomón, pero como intentara yo dar un paso, el animal, asustado, bufó como una mula, abriéndose en larga tendida. Un charco bajo sus patas se despedazó chillando como un vidrio roto. Oí una voz aguda decir con calma, «¡Vamos, pingo! ¡Vamos, vamos, pingo!». Luego el trote y el galope chapalearon en el barro chirle. Inmóvil, miré alejarse, extrañamente agrandada contra el horizonte luminoso, aquella silueta de caballo y jinete. Me pareció haber visto un fantasma, una sombra, algo que pasa y es más una idea que un ser, algo que me atraía con la fuerza de un remanso cuya hondura sorbe la corriente del río. Con mi visión dentro, Alcancé las primeras veredas, sobre las cuales mis pasos pudieron apurarse. Más fuerte que nunca vino a mí el deseo de irme para siempre del pueblito mezquino. Entreveía una vida nueva hecha de movimiento y espacio. Absorto por mis cavilaciones, crucé el pueblo, salí a la oscuridad de otro callejón, me detuve en la blanqueada. Esto que acabo de leerte es eh, la primera parte de Don Segundo Sombra de Ricardo Huiraldes. Bueno, si te enganchó, búscala y lee la completa.